0: Итак, добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели и зрители. Сегодня я приветствую вас на подкасте «Древнерусская тоска». И сегодня мы поговорим о супергероях и о том, почему они для нас важны и почему они нас так трогают. Со мной, как всегда, Андрей Зыкин и Илья Стахеев. И мы начинаем. По традиции давайте Стартуем с того, что каждый назовет какого-нибудь своего любимого супергероя. Андрей, начнем с тебя.
1: Вот, да у меня вообще все просто. Я фанат Джона Константина, конечно же, у Изада. Самый лучший ублюдок на свете. маг, панк, алкаш и злостный курильщик. Вот. Он очень много подарил нам всем. Вышло всего, ну, основной серии 300 выпусков, кстати, вот, закончились, по-моему, в 2013 году, он начал выходить, ой, закончил как раз выходить, начал что-то там в (связывающий) 80-каком-то в начале, вот, придумал того персонажа Алан Мур, но как ни смешно он является создателем, но не нарисовал ни одного комикса под лейблом «Восставшие из ада». Это очень смешная история, потому что был такой комикс «Свам Псин», ну, «Болотная тварь», собственно, непосредственно, которую он перезапускал в свое время где в конце 70-х, в начале 80-х. И вот это все, что, собственно, для Джона Констинта сделал Анмур. Дальше много других крутых комиксистов работали над как и сценаристов, так и художников над образом Джона. Но, типа как бы Алан Мур сам непосредственно под, ну, скажем так, названием Хэллайзер, восставший из ада, да, он не рисовал. Ну и еще замечательная история, что э, все персонажи, ну таких сложных, да, вот тех времен, там Сэндман и Джон, тот же Константин, они были похожи на разных поп звезд И Джона Константина э, рисовали, конечно же, со Стинга. То есть вот I'm Englishman in New York. Вот как тебе, вот. кстати,
0: экранизация с тем временем?
1: Ну, я ожидал, что он будет блондин, если честно. Но, типа, общий драма... Хоть и Киану Ривс не очень похож на конечного Джона Константина, он замечательно сыграл. Ну, то есть, и сценаристы фильма как бы с любовью отнеслись к сюжету. И как бы сама драматичность, сама главная проблематика, конечно, открыта. Ну, совершенно а, идеально. Ну, это вот как бы... Это фильм про Джона Константина. Без Джона Константина там даже а, Люцифер другой. Я вот вам, честно, могу сказать визуально. Он там, Люцифер, вот больше до меня похож такой лысый, саркастичный как бы такой-то какой-то. Вот. а Ну, мы все понимаем. Мы видели комикс Люцифер, да, и сериал Люцифер. Uh, в сериале, кстати, <laughs> тоже с цветом волос Люцифера <laughs> обосрались, потому что он
2: тоже блондин, как бы, uh, uh, вот. Да, и вот его- я... Люцифера рисовали с Дели Боуи, и там даже да, в сериале, будет. и в сериале есть шуточка, когда там в-, в-, в третьем, по-моему, сезоне, когда к Люциферу приходит чувак, который... Реально его опознает, что он Люцифер и говорит, блин, а я думал, ты блондин. Да, все так говорят. Когда дверь открывает, такой. хорошо. И,
1: собственно, да, отличная экранизация.
2: Очень похож на оригинального Джона Константина, чувака сериала, который был довольно перспективный, и вообще сам чувачок был довольно бодрый, но сериал быстро закрыли, потому что Supernatural засрали всю поляну. вот. Ну да, а, это типа я
1: как плане... бы вопрос какой? Еще, подожди, этот я, я должен ответить обязательно. А, видишь ли, все создатели Super а, росли на Джонни Константине? Блин. И все свои сценарные ходы и все свои решения они использовали как бы, ну, в Supernatural. Потом, когда вышел Джон Константин, вот этот сериал, собственно, а он был очень четко сделан по комиксу, там прямо, я не помню, 6-13, что ли, Том, ну, вот там начальная одна из арок, начальная как бы он один в один, все-таки... Ой, да ну это супер натурал. Ну да, конечно же, то есть, ну, <сíck> <сíck>
2: <сíck>
1: Важно снимать вовремя. Вот важно, вовремя да, снимать. Да, да.
2: Важ, Важно зарелизить продукт вовремя, иначе кто-то да, его зарелизит до этого. Я в этом плане абсолютно не оригинален. У меня, дол... ну как бы вот из таких культовых персонажей, конечно же, Бэтмен является любимым супергероем. Это как бы такая вот прямо из детства идущая история, когда я впервые увидел фильм с Майклом Китоном, вот этот... Причем я сначала увидел второй, вторую часть, где там еще Дэнни Девита играет крутейшего пингвина, а Мишель Файфер, uh, Catwoman, и, и прям вообще мне дико запало, это вот как-то uh, подпольно, опять же, в видеосалоне это все было посмотрено, вот, и это было прям очень крутое впечатление. Но из таких вот, что называется, нетип- нетипичных супергероев, которые тоже в моем сердечке, как человек, который имеет отношение к медиа, это вот как раз Спайдер Иерусалим и Транс-Метрополитен. Вот, потому что, опять же, это вот мир медиа, столкновение политики, такого фэшена, таких каких-то грязных, подпольных, потаенных слоев, вот этой вот всей приличной, очень такой фешенебельной, части э, мира, да, вот, это очень тоже прикольно, и сам Спайдер Русалим довольно крутой чувак, поэтому э, самый любимый, так сказать, типичный герой это Бэтмен, самый любимый, нетипичный такой андердог герой, как это сейчас сказать Альтернативный, альтернативный вот это а Спайдер Салим.
1: Знаешь, кем кто был прототипом? Спайдера да, Русалин? конечно, Хантер
2: Томпсон был да, а, чувак, который в том числе еще и, и не будем пропагандировать, что он там употреблял, но я знаю, что вот он любил пасту Альфреда после этого всего еще.
1: Да, виски-турки, да, да. турки-виски да. он употреблял, да. дешевый и и любил пострелять по соседской собаке, которая его висила, да, ну и в себя да. немножко потом.
0: Иван, расскажи а Я тоже, я. на самом деле, не буду оригинален, потому что у меня тоже, я, так, я думаю, Бэтмен, а, причем мне нравится Бэтмен всякий разный, это же, он же очень старый тоже герой, и прошел там от вот... Ну, про историю, наверное, нам сейчас Андрей расскажет поподробнее, но он прошел весь вот этот путь от классического такого обычного костюмированного значит, героя в плаще и там со всеми экранизациями, когда там э, великий Адам Уэст его играл значит, в этом сериале 70-х годов, на который сейчас без слез не да, 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 вот вот. а, до, конечно, вот таких уже более поздних темных э, тем, темный рыцарь вот этот вот, то, что началось там с 80 там, какого-то года, я не помню, вот это переосмысление его как такого более драматичного, как ты там сказал, альтернативного героя, такого неоднозначного, да, когда темная сторона вот этого всего. Ну, она не только в «Бэтмене», она везде, по-моему, полезла, из всех комиксов. Темная сторона героя, да. Я
1: расскажу.
0: Как, как альтернативного такого злодея, так скажем. Ну, и еще, конечно, тем, что а, «Бэтмен», это же фактически «Зорро», вот. А наверное, самый первый супергерой, которого я в принципе в жизни увидел, это Зорро, у которого, в общем-то, ну, каких-то там потусторонних суперспособностей не было. Да? Ну, впрочем, как и у Бэтмена. Но он был вот такой вот э, замаскированный вот этот вот борец с преступностью, да, э, в маске, в плаще значит великий фехтовальщик, который постоянно там значит защищал всяких угнетенных и так далее, и так далее. Вот. И Зорро-то, он же вообще старинный, престаринный, там что-то чуть ли не в девятнадцатом году вышла первая книжка про Зорро, вот. Ну и это, конечно же, абсолютно точно это прототип Бэтмена, вот. ну к бабке не ходи. Вот, а Зорро да. я любил с детства и смотрел там чуть ли не вообще все фильмы про Зорро, включая черно-белые еще, которые были.
2: Вот, наверное наверное, вот так вот. В каком-то, из, в каком-то из комиксов про Бэтмена, такой тоже каких то то ли альтернативных, я прям читал, что чувак, э, ну, ну, типа главный герой, он, Брюс Уэйн, размышляет над тем, кем, каким образом ему себя, соответственно, преподать в качестве супергероя, в качестве мстителя, и вспомнил, что он тоже, он любил смотреть фильмы Прозора с отцом, и, соответственно... Сделал себе маску и все такое. Какой-то из э, неканонических версий я это видел, что Брюс Уэйн был поклонником Зора. Ну,
1: Ну, не бывает слова «неканонический».
2: Ну да, согласен. согласен, Я
1: объясню, кстати, почему. Это
2: это ж не не религиозный канон, тут все эритическое.
0: В целом мы понимаем, конечно, Брюса Уэйна, почему он был фанатом Зора. Давайте продолжим. Я предлагаю, Андрей, нам немножко рассказать про историю комиксов, про то вообще, откуда что есть пошло. Я вообще в этом плане дилетант, поэтому вот мне будет особенно интересно.
1: Сейчас врублю детоктический тон. Слушайте, можно говорить бесконечно. Сделаю два утверждения, прежде чем ну, начать, да? Поскольку мы говорим о супергероях непосредственно, да, я буду говорить, рассказывать историю с точки зрения тех супергероев, к которым мы привыкли. да, То есть это будет в основном Марвел и ДЦ, то есть это «Зеленый фонарь», «Вандервумен», это «Бэтмен», это «Супермен», это «Капитан Америка» и все прочие. Существует огромная, вообще огромная куча, так сказать европейских комиксов, о которых вообще можно отдельно разговаривать, вот. Также существует очень много издательств небольших достаточно, да, которые тоже делали какие-то вклады, да, то есть вот в это. Там, например, Дисней издавал свои комиксы. Есть комиксы Арчи, например, которые к не имеют никакого отношения. Поэтому, ну я, но обычно вот историю комиксов именно в Америке меряют тремя Четырьмя на самом деле эпохами. Да? Это, соответственно, первый самый золотой век, а... серебряный, бронзовый и новое время. Вот, и вот, вот. Да, инокентий, как говорится, вера, надежда, любовь и То есть Закончились, видимо, металлы благородные, поэтому а, новое время. Давайте прямо в глубину ныряем. Понятно, что там многие начнут со наскальных рисунков попытки рассказать с помощью каких-то там э, картинок все прочее. В общем, вот комиксы, да, комиксы, как жанр. О, комикс, у меня комиксы комиксы, комиксы
0: гильгомеши.
1: А <свят> да, 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 комиксы Вот. На самом-то деле, э, до э, комиксов, которые начали выходить так называемых 12-центовых. Да, на самом деле, неправда, они дешевле стоили, но почему-то 12-центовые комиксы – это вот то, что укрепилось. Это дешевая бумага, плохая полиграфия и 16 страниц, которые одно приключение. Все началось на самом деле. Недавно тут спорил, кто появился Marvel или DC раньше, потому что ну, многие где-то начинали затирать терку, что... Какой злой Децета? Украл все у Марвела, это же у них и супергерои, и все прочее, а потом Децешники пришли сорвали. Нет, дорогие мои друзья, начнем с того, что в 1938 году вышел вот этот прекраснейший комикс в июне. Первый выпуск экшн комментсов с этим вот известным... Видно, кстати, картинку, да? Да, видно я демонстрирую, где Супермен ловит, соответственно, вот эту вот классненькую машинешечку, машинешечку, вот, и это непосредственно запустило как бы золотой век, это был самый, собственно, вообще первый-первый, насколько это можно, ну, типа, Uh, комикс uh, из всех супергероических, которые сдали, ну вот это вот общий формат непосредственно. То есть, то есть первым супергероем
2: а. у нас
0: был супермен, да, да, так, это, это, супермен. Афиш...
2: это афиша, или прям как бы супермен? Это был первый супергерой. Нет, И то, что я, я понимаю, знаю, кто это доказывает, что первый. да, Я я вот вообще не знаю, на каком основании люди, которые говорят, что Марвел раньше.
1: Современная, современная культура, потому что вселенная ДЦ в кино проиграла, как бы... Ой, точнее, да, ДЦ-шки проиграли Марвелу, поэтому все считают, что Марвел придумал все. На самом деле нет. Вот. Характеристика Золотого века. Очень много супергероев, которые боролись с Назой from, from the side of the ocean. Да, то есть, как бы... Там потом э, скинули ядерную бомбу, э, появились атомные люди и вот это все прочее. Очень много фантастики, э, очень большое влияние именно ну, фантастической штуки. Поэтому, ну, там, типа, и Супермен, он сын Криптона, да, он он тянет по факту, да, то есть, казалось бы. Вот, все это вот как-то так вот продолжалось, пока что-то Вторая мировая война не закончилась. И что-то все приуныли потому что уже как бы супергерои, ну, там появился Бэтмен, там появился, собственно, вот в этот золотой век, Вандервумен, у Атлас Комикс, да, по-моему, Марвел назывался, если я не ошибаюсь, появился Человек-Факел, который сражался тоже, то есть с немцами тогда, вот как бы. Капитан, в тогда тоже... не было. На-на-на-на-на-на-на, Человек-Факел. Очень забавная история, да, в этом отношении. Вот. А потом закончилась э, война, и закончилась Великая депрессия, и как бы э, легкие развлечения стали э, людям неинтересны. И все э, неожиданные издательства, которые на тот момент присутствовали, они забросили тему супергероев. Просто забросили. И переключились, угадайте, на что? Ну, Варианты, коллеги. На что могли после супергероев приключиться? На, злодеев, на суперзлодеев. Да, <laughs> да нет, ну а начали издавать нестандартные жанры ближе к литературным. Ну, то есть, это хорроры, это вестерны, это, собственно, вот такие вот любовные романы и все прочее. Золотой век, он, а, короче, закончился в 1951 году. А, вот он, не очень долго просуществовал. А почему именно точный а, год сор... такой? Почему 49 а, что слушай, а, потому что а, как бы начали а, сворачивать серии про супергероев из-за того, что их перестали покупать, да, и начали как бы вот где-то там делать, ну, а, комиксы про вот эти хорроры, вестерны и все прочее. Ну, то есть
2: Чисто. я правильно понимаю, что а, как только в Америке начался вот этот вот подъем золотой Америки, когда закончилась да. война, когда все стали жить хорошо, когда у... Каждая американская семья появился домик, машина с гаражом, и отец смог работать, а мать не работать, и этого хватало на всю семью, и когда такое американское благополучие, вот эта американская мечта появилась, вот эти вот все дешевые герои перестали быть нужными, стали быть нужны какие-то более мирные, более веселые истории. Мне ну да, нет потому того, что футбол с морового
1: зла исчез с которым могут uh-huh. суперсильный защитник типа как бы бороться. И вот как бы уже стало неинтересно, и перешли к более таким классическим. Ну условиям.
2: да, а, а холодная война
1: еще не развернулась так в, в полную. Ну, вот. а, самое смешное это что, там есть момент между золотым и серебряным веком. А, где-то начали с 1951 года а, издавать вот эти вот как бы все работы про ужасы и все прочее. И а, начали... Как это всегда бывает в Америке, проповедники заинтересовались комиксами. Ну, то есть АДД в свое время зарисовали. Да. И э, э, пошла война молодежной преступности, ну, понятно, как бунт э, жирующий, да, там Керуак, вот это вот все, короче, против довольно, ну, вот где-то вот там с 51 по 56, да, и многие как бы подростки, которых ну там Латошили, как бы, признавались, что типа А мы вот э, комиксы-то читали, оказывается, хоррор это общественность. Да вы что, совсем обнаглели? И э, в тот момент, э, где-то там, э, в районе, дай бог, памяти, ну там 54-го, возможно, года, э, был введён, да, в 54-м году. Э, Комикс-код authority был введен. Это подписанное соглашение всеми комиксистами Америки, в котором было прописано а, ну типа возрастные ограничения, а самое главное, был прописан список табуированных тем, о которых просто нельзя говорить. Собственно, как бы через какое-то время начался... Серебряный век комиксов. Серебряный век комиксов на самом-то деле это те комиксы, которые вот мы сейчас супергерои по классические, которых мы знаем, помним, любим и ценим. Потому что тогда, ну, чуть-чуть пораньше, но все равно самое вот так активно начал развиваться чувак, пришедший в Марвел по имени Старик Стэнли. Несомненно. Там появилась фантастическая четверка. Там появился Amazing Spider-Man, кстати, давайте я его чуть-чуть покажу, самый первый выпуск spider мена он считается, на самом деле именно его а, выпуск считается началом Серебряного века, вот именно вот этого вот комикса, так, сейчас эти какой-нибудь красивенький, давайте вот, покажет. скажите, когда вы увидите. Да, вот он. Вот он вышел 15 августа и э, на самом-то деле если увидите вот смотрели спайдермен э, across the э, ну вот э, паутина миров последний у э, человека паука ну который из, из другой вселенной у него дома на столике лежит именно этот номер ну то есть каноничный где вот он спасает человека ну это такой, знаете, канон канонов вообще. Есть, а деле. я же правильно понимаю,
0: что первые выпуски, в них не было как раз про, ну, про, как это, Origin Story, да? То есть, это потом где-то появляется.
1: В первых выпусках они все... Смотрите, откуда-то есть, и все. Не да, 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 да. Там, ну, типа, как бы просто вот приключения там какого-то типа этого, что-то там а, как бы а, рассказывается. Вот, прикол в чем? Что... М- Почему, типа, 56-й год? Потому что э, из-за введения э, кодекса, собственно, комиксов, да, э, неожиданно начали переосмысляться старые серии и старые супергерои. И их практически всех 100 DC, что Марвел, кстати, Марвел вот уже тогда появился, он где-то в 46-м году появился, да, там же где-то там, каких-то «Капитаны Америка», вот это вот все наше, да, появилось, Появилась «Фантастическая четверка» Стэнли, и начали перезапускать истории более как бы... А уже люди выросшие да, на комиксах и уже знающие, о чем они писать, пришедшие с мечтой делать комиксы. Ну, вот Стэн Ли характерный на самом деле персонаж для этой эпохи. И начался, собственно, как бы серебряный век, который примерно, примерно продлился до 1970 года, если честно. Вот. Там как раз вот все серии комиксов, которых мы сейчас любим, знаем и видим, там они, собственно, все и появились. Вот. Слушай, а можно, можно вопрос. А вот эти темы, ага. которые были запрещены
0: упоминать в комиксах, это что, что запретили-то в итоге?
1: А... Насилие, исключительное, откровенное показание. Алкоголизм, наркомания, социальные проблемы. И, ну там, и психические травмы, а, которые были показаны.
0: вот эта вся, вся классика, разве там нет насилия и как раз социальных проблем? Вот этих
1: нет классических, стартовых, там первых запусках, ничего там такого нет. Что случилось, что случилось, чем закончился этот, собственно, Серебряный век? Кто-то неожиданно подумал, что опять персонажи стали плоскими. И начался бронзовый век бронзовым век можно характеризовать старт одной очень офигенской историей которая звучит следующим образом в обществе начали появляться сложные достаточно темы ну которыми надо как-то жить вообще-то там 70 как бы вокруг были достаточно такие проблематичные, вот и к Стэну пришла американская э, организация здравоохранения и сказала, что-то мы мало занимаемся пропагандистом здорового образа жизни в комиксах. И говорит, дорогой ты наш Стэн Ли, все, ты самый известный комиксист, люди к тебе потянутся. Давай нарисуем комикс, где будет антипропаганда наркотиков. И Стэн Ли собирает себя в кулак и фигачит... Э, комикс, который называется Amazing Spider-Man Возвращение Зеленого Гоблина, где, собственно, сын Зеленого Гоблина, которого победил Spider-Man, как бы пристрастился к наркоте, и там три выпуска, как наркота уничтожает личность. Но я, зап- я напомню, что все еще существовал комикс Кода вот, который запрещал, поэтому редактор сказали, Стэн, ты никогда это не выпустишь, он сказал за моей спиной ассоциация всего Америки, мне на вас плевать, и он его реально выпустил, я вот, кстати, вообще обложку покажу этого чудесного совершенно комикса, порадуйтесь, пожалуйста, вот видите, вот уже спайдермен уже никого не несет, он шкерится по какому-то клубу, а, да, в каком-то вот гармлене, лежит человек с передозом, если что.
0: убегает», вот написано, да, то есть на него уже Да, ходят. да, 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 да,
1: да, да, да. Ну, то есть, понимаешь, там какая-то клубная жизнь уже, явно где-то в толпе пушеры наркотиков и чисто там корпоративные беды стоят. Ну, вот такое, понимаешь, история. И, собственно, вот тут-то крантик и сорвало. Вот тут-то, как вы бы все поняли, что если Стэну можно наше вот «все», то можно и нам всем. И э, в комиксах начался появляться э, глубокий психологизм, травмы, алкоголизм, наркотики и все прочее. Дальше. Дров, были... Глубинного смысла. Да, 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 вот это вот... Ну, вот это вот э, все то, что мы любим. Это бронзовый век на самом-то деле. Э, это, ну, какие вообще, это какие года э, Это какие годы? Это, короче... 70-го примерно, да, и по а, 8, 1900, 1983 год. Еще там есть очень важная вещь, очень важная вещь для комиксов, чего раньше не было. Это еще одно нарушение кодекса сорети, как бы вот этого вот пошли. И опять же, дорогой наш Стэнли, все, короче, накосячил. В Amazing Spider-Man 121-122 выпуск. Он э, убивает, собственно, короче, Гвен Стэйси, Грин Гоблин. И вот это считается то, что все, к добрым историям мы не вернемся никогда. Потом там был вот этот чудесный, где-то в бронзовом веке комикс, где э, Джокер ломом забивает, как бы, господи, как помощника Бэтмена зовут, ребят, я стыдно. Робин. Робин. А, Или Робина? Нет, нет. Робина, Альфреда, Робина так, Робин, Робина. Да. открывая череду новых модных Робинов для Бэтмена, как бы там прямо я видел, я не нашел эти кадры, но там жесть, он его прямо там стоит, вот так вот и ломом молотит, и брызги крови летят. Если вот посмотрите, вот этот вот выпуск про Бэтмена. Там реально очень мрачный. Ну, и там, понимаете, это 80-е и понеслось что все что мы любим и знаем вот. Ну вот где-то там 83м закончился бронзовый век и дальше уже как бы пошло наше время там новое да? там можно поискать какие-то вещи какие классификации лично для меня лично для меня на самом-то деле это э, самая важная вещь э, дата 1993 год когда м-, компания DC, у которой, кстати, дела шли значительно лучше, чем у Марвела, потому что Марвел несколько раз пытался в 90-е разориться. Ну, то есть, ну в итоге его Disney купил, как я понимаю. там Проблемы у них были достаточно большие. персонаж же хорошая, а проблемы большие. Вот, а, по факту. А, некая прекрасная девушка по имени а, а, Карен Бергер а, организовала издательство Vertigo. Вертига ⁇ это совершенно гениальное издательство. DC ДЦ специально, чтобы не мутить у себя ну, там разные штуки, выделило издательство, для которого не было табу. Они выпускали исключительно а, комиксы для взрослых. Ну, то есть они по ПЭГу уходили 21, то есть ПЭГ 20. И, собственно, это издательство первое. А Current притащила м, в массовую, ну, вот индустрию, вот так вот, если посмотреть могучую так называемую кучку. Это, ну еще британский, она прорыв называется, да? Это люди, которых мы, ну как бы любим, знаем и э, не сильно как бы ценим. Сейчас подождите, вот тут мне надо э, посмотреть на эти имена, потому что, ну это, конечно же, был Нил Гейман, это был, конечно же, великий ужасный э, Алан Мур, это был э, Грант Моррисон, это был э, Питер Миллиган. Uh, ну и, короче, там еще кого-то точно забыл, потому что w- w- вот такой вот я не приготовился. Но это комиксы Проповедник, это комиксы Трансметрополитен, про которые говорил, собственно. Это hellraiser несомненно. Это Сто пуль. Uh, это разнообразнейшие комиксы типа Дум Патрола, если вы смотрели. <серяк> Сериал очень смешно есть про героев, супергероев инвалидов. Это и The Last Man. Это американский вампир. Это, конечно же, Сэндман. Ну, священный человечек со всеми приколами, которые есть. Ну, и что-то менее известное. Но вот если смотреть про глубокий психологизм, да, вот появление наркотики, алкоголь, вот это вот все убийство или все прочее, это спасибо Вертига. Ну, то есть опять Марвел ничего не сделал. Ни первого супергероя нормального не придумал. Ни первого супергероя-ублюдка не придумал. Нет, Марвел очень хороший. То есть, наверное, я, я то есть как бы стало стыдно. Сказал, что ничего не сделал. Но э, все-таки я, конечно же, э, великий э, поклонник э, ДЦ, и поэтому я его как-то тут типа раш. Вот смотрите, где-то с 93 третьего года крантики стали открыты и, собственно... Полилось. Ну, и льется до сих пор, как бы если посмотреть. Ну, вот как-то так, если быстро не получилось. Поэтому, ну, как-то постарался рассказать, что происходило. Хорошо. А
0: вот этот кодекс, который цензурный был, его отменили, или на него просто все
1: наплевали? Нет, они просто ставят, как в играх, пэги. Ну, то есть, в смысле, возрастные ограничения и все. Ну, то есть, начали фигачить 18+, но это вопрос просто, понимаешь, с точки зрения маркетинга, для кого мы рисуем комиксы, да, там, 8-13 лет, там, да, как бы, там, 13, там, 18 и 18+, и далее, да, вот, ну, по факту, да, и вот просто раньше не считалось, что, типа, как бы что-то можно продавать взрослым сложные истории. Ну и плюс вот эта фиаско с хоррорами, они, если честно, мне кажется, издательство сыковали да, что сейчас у них, короче, Белая Христианская Лига Молодежи начнет жечь, короче, Спайдермена, ну, как они с, с бацинками Битлз сделали в свое время, под и Кобзец, потому что понятно, что там ни ДЦ, ни Марвел, ни Битлз, как бы, да, вот, а все-таки бизнесмены. Ну, потом, как вы понимаете... Было чем заняться Лигом крестьянской молодежи, поэтому прорвало в 90-е. Вот как-то так.
0: Итак, мы продолжаем говорить о супергероях. Мы узнали о том, как они появились и как развивались, но вот все-таки всегда хочется ответить на вопрос, а почему? Uh, казалось бы, там есть много разных других жанров, есть много разных uh, других каких-то способов эскопизма, не знаю, но вот все равно людей тянет, начиная там с начала века, тянет, тянет и тянет супергероям именно вот в современном их понимании. да. Uh, Илья, что нам на этот счет говорит философия? Почему вот мы такие взрослые там 40-плюс 40 мужики, а все
2: еще uh, любим супергероев, mm-hmm. читать комиксы и так далее? Слушайте, ну, вот я, да, хорошо что... хорошо, что ты вернул как бы, русло нашей беседы от истории комиксов непосредственно к супергероям, потому что комиксы и супергерои – это все же таки конечно, взаимосвязанные вещи, но это э, не одно и то же. И я как раз хотел бы сказать, что... Супергерои-то, конечно, появились раньше, и ты справедливо сказал про э, комикс про Гильгамеша, потому что кто-то, и даже сама классификация вот этих комиксов, откуда она пришла? Она пришла из античности, это вот то, как древние греки мыслили время, что когда-то была золотая эпоха когда боги э, жили э, вместе с людьми, и все было по кайфу, и было все бесплатно в их Аттике. Да? Потом появилось время героев, да, серебряное время, и когда боги их свалили на свой Олимп, да, а герои, они жили среди э, людей, но при этом и боги сами временами спускались там под видом простых смертных, оплодотворяли смертных женщин, откуда герои, собственно, и появлялись, да. Тогда вместо пробирки с паучком нужно был какой-то олимпиад. Появи... Да, появился да. или лебедь или еще кто-нибудь орел. Или рак и щука. Рак и щука обязательно. Да. Вот <с- и <с- вот эти вот там Тезей, Геракл, Агамемнон, ну естественно и последний, последний собственно говоря супергерой античности Ахил. Агамемнон не был супергероем. Ну да, он такой был, конечно, он был престибай. вот. А, Но ну, последний, наверное, супергерой античности, это, это конечно, ахил, ахил. Мне сейчас обидно за вождя народа Пагомедана, конечно. А, вот. Благородный ну... Дон поражен в пятку был натурально, вспоминая наши предыдущие mm. выпуски. Вот, и конечно... Когда появляется потребность в супергероях, это означает какой-то, с одной стороны, ну, некоторый кризис рациональности, да, то есть нам нужно на что-то опереться в борьбе, хотя бы нашей умственной борьбе со злом, которым мы на нашем повседневном уровне не можем бороться нашими собственными силами, да, и, конечно, живя в той суровой эпохе, когда древние греки постоянно со всеми воевали, какой-то постоянно социальный порядок придумывали у себя в своих полисах. Нужны были какие-то ориентиры, нужны были какие-то выдуманные, воображаемые друзья, на которых можно было бы опереться в своем, так сказать, становлении социального порядка, своего полиса там, и так далее. И, конечно, вот то, что мы там с Андреем заметили, что появление Супермена ⁇ это стопроцентно Вторая мировая война, это появление какого-то такого надповседневного зла, которое, причем, что характерно, Америка до какого-то времени абсолютно не хотела встревать в эту историю. Америка сейчас как бы многим людям покажется странным, даже контринтуитивным, когда-то Америка вообще не хотела лезть ни в какие дела по всему миру, ей хватало своей территории и территории Латинской Америки для развития и становиться мировым глобальным гегемоном она абсолютно не хотела, и многие там вот эти вот мирсистемные аналитики исследователи экономисты как раз говорят, что Германия Попыталась вырваться, вот прорваться в мировый лидер ровно потому, что и началась война ровно потому что, что Великобритания утратила статус вот этого вот такого мирового лидера, а Америка не хотела его брать в руки и образовалась такая лакуна, вакуум и туда ломанулись и Советский Союз и нацистская Германия и так далее и появились какие-то вещи, которые нужно было так или иначе, овеществить, так или иначе, каким-то образом объективировать, вербализировать. Мы прекрасно же понимаем, что комиксы – это способ каким-то образом вербализировать, овеществить зло. Потому что, если мы вспомним какие-нибудь действительно фильмы, которые про настоящее социальное зло рассказывают, ты понимаешь, что это зло, оно какое-то нематериальное. А вот там идеология, глупость, коррупция, это не бабка... как вот Что такое ваша разруха, говорит Филипп Филиппович? Это что, старуха с клюкой, которая пришла и разбила все окна? А, вот, нужна старуха с клюкой. И эту старуху с клюкой, собственно говоря, нарисовали э, предпринимщие американцы и нарисовали вот крокодила Гену, который эту старуху Шипокляк будет постоянно гонять. Вот, и Конечно, нам нужно так или иначе получить какую-то операциональную решетку при помощи того, как мы мыслим э, добро, как мы мыслим зло, и каким образом мы можем э, себе вообще в принципе представить, что зло и ну, каким образом зло проявляется в мире, и что добро может с этим сделать. Поэтому, конечно, нам эти все герои нужны, и... Здесь очень хорошо как раз вот Андрей показал трансформацию в этом всем, что добро было однозначно в период, когда и зло было однозначно. Вот есть нацистская Германия, это однозначное зло, как говорил Черчилль, что я, если надо, и с сатаной как бы заключу сделку, если он скажет пару плохих слов про Гитлера. Да? Вот. Но как только такое абсолютное зло исчезло, вот коммунистический Советский Союз уже не был Похож на абсолютное зло, хотя там, может, где-то многие таким его считают, но вот было большое количество западных интеллектуалов, которые говорили, нет, давайте присмотримся, там явно есть что-то позитивное, да, там есть что-то, почему стоит присмотреться, там и так далее. И вот эта вот трансформация того, что и добро такое уж, не такое уж добро. И зло оно почему появляется таким злым? Потому что его в детстве недолюбили, недожалели. Вот фильм «Джокер» с Хокином Фениксом, он вот ровно про это, что когда у тебя общество такое уродливое, ты будешь плодить социальных уродов гораздо сильнее, чем нежели социальных вот этих вот героев. И это очень интересная история.
0: Слушай, ну а, хорошо, а почему, э, ну скажем, э, есть у нас какие-нибудь э, гениальные детективы, там, да? Шерлок Холмс, Холмс. борется с, со злом, там, с преступностью, да, с там, суперзлодеем э, профессором мариарте силой ума, силой рациональности там, и так далее. Да? Есть какие-то там не знаю, знаменитые вот, герои литературы, которые все это делают ну, простыми человеческими руками. Зачем нам при этом летать, стрелять лазерами из глаз? Не знаю, там и вот это все. Да? почему, почему,
2: почему вот это, почему не просто герой? Почему он должен быть супергерой? Так ровно поэтому, потому ты справедливо сказал, что Шерлок Холмс борется со средствами рациональными для этого, но мы вид, но человек вот прочитает Шерлок Холмса и ищет такой, где же ты Констебль Лестрейд и где же ты Шерлок Холмс, как пел Фил Коллинс из группы Genesis в песне The Land of Confusion. О, oh, Супермен, where are you now? Да, где, где вот ты, в тот момент, когда ты особенно нужен? И э, вот как раз мы воображаем себе Супермена, когда э, беда вокруг настолько глобальная и не помещается в наше сознание, что рационально мы не можем придумать способ с этим. То есть вот, вот э, кто такой Бэтмен? Это чувак, который борется с уличной преступностью в моменте, когда э, власти того времени, да, они не могут понять, как с этим справиться. Они увеличивают штат полиции, не помогает. Да, они там производят какие-то непонятные вещи. Давайте ужесточим законы там, не помогает. Да? Не наезжали комиссара ком...
1: Гордона, он работает как умеет. А, да, безусловно. безусловно. Да,
2: комиссар Гордон сам нетипичная история этой системы. Его же там гнобили его сослуживцы, потому что он не был не был типичным представителем своей системы. Вот Но... и и поэтому нам нужен, нам именно что нужен персонаж, который как... опять же очень интересно, что чем еще обладает, какой суперсилой обладает Бэтмен Брюс Уэйн, и на чем это постоянно стебутся? Деньги. Да, вот такого количества денег, как было тогда у Брюса Уэйна, явно не было ни у кого из хороших нет. людей. Поэтому нет. это вот еще тоже такая суперсила. Хороший человек, плюс очень-очень-очень много денег. Вот. А,
1: Илюха, нет, неправда. У Бэтмена есть другая суперсила, и это его единственная на самом деле суперсила, все остальное прилагается. Он, как и Шерлок Холмс гениальный детектив. И когда он создавался, Бэтмен, он был гениальным детективом, и это его основная типа суперсила. Почему он, думаешь, появляется всегда там, где типа зло? Не потому что фонариком посветили. Посветили это типа потому, что сотовых тогда не было. да, То есть как бы бед-сигнал врубили. А потому что он реально гениальный детектив. То есть он там типа сидит и как-то типа борется вот с этим всем. Очень важно. По поводу э, глаз, э, летания людей, плащиков вот этих вот странных и трусов поверх кольцом. Я начинал с этого момента. Когда все супергерои придумывались вот изначально. Над, все же выросли из фантастики. Ну, то есть фэнтези была не так популярна там в 30-е годы в Америке, она потом как бы свое вернет, да, то есть там, как sci-fi. И, собственно, sci-fi-то на них-то всех и повлиял, по факту фэнтези, вот там уже, когда она начала развиваться, вот там тот же, то есть Марвел то ли DC, они уже начали там Конана выпускать, там я не знаю. Ну там, да, вот и появились, вот появились Тор
2: там, прочие. Да, вот
1: да, все. да, Тор я появился я... у Марвела вот, в 70-х он, по-моему, запустился. Ну, то есть, вначале было sci-fi, да, то потом уже где-то там с, с, с короче, с середины Серебряного и далее это магия и, собственно, боги. Вот
2: переквалифицировались. Ну да, 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 да. Но, но все равно, то, что ты говоришь про то, что Бэтмен был гениальный детектив, каким бы гениальным э, ни был он детективом, но вот то, что у него были для этого ресурсы, и он э, обладал... откуда вот, были? Потому, да, что потому что он сверхумный, он богатый. Нет, он, он был богатый наследник. Он был богатый наследник. Да у него вра... у него папа врач был, богатый а, так потому а что. Да, врач... потому что. Если построил. что, если а, что, вот если что, а, врачи в Соединенных Штатах Америки это самая богатая профессиональная группа, а, вот юристы и врачи. Нет, ну
1: ладно, ну, я понял. на
2: стороне я, Андрея, да. Что конечно, что-то... ну есть есть, жел... есть желание, ну... Но «Бэтмен» — это был более поздний вариант. Да? Первым был человек, который ровно стреляет лазерами из глаз, летает, останавливает планеты и избивает пинками ракеты. Я вот помню еще этот старый прекрасный «Супермен», когда летит этот... Господи, актер-то как его говорят? Рифс. Ну ладно, неважно. Вот он летит и вот так вот пинками сбивают ракеты, которые на него летят и так далее. Да? Вот, вот он, страх 80-х годов, программа «Сои» и «Звездные войны», да, это вот фильм 80-х годов. То есть э, вот эти все супергерои, они все равно так или иначе вот эту нашу иррациональную драму пытаются э, каким-то образом компенсировать вот обладая вот этими всеми сверхспособностями. И, конечно, да, ну там у DC есть Бэтмен, у Марвела есть э, Филантроп, Плейбой и э, кто там еще был, И просто красавчик, значит, Железный Человек. Это такие техногерои, гений. которые... Да, гений, да, да, гений которые... да. Которые пытаются показать, что Человек тоже может стать сверхчеловеком, такой нетшанский посыл, да, вот, за счет технологических устройств и какой-то своей интеллектуальной работы. Но это тоже как бы, иметь хороший ум это тоже такая ну, как бы, сверхспособность. Вот, это поэтому... Да,
1: ну, типа, вот Лонамуразиманде, например, в например. Да,
2: да, да, да. Самый умный он же, на планете. Он же реально
1: он, он герой, типа классификация умник, так
2: называемый. Вот, поэтому, поэтому, конечно, мы через это одна из призм, через которую мы вот какой-то наш социальный порядок пытаемся, в общем, и выстроить, да, что вот, вот к этому относится зло, вот к этому относится добро. А, а сейчас, конечно, вот а с появлением то- вот того, что Андрей говорил, что наши супергерои не такие уж однозначные, да, там и появляются вот эти все а, вот как раз хранители. Алана Мура, где ни одного по-настоящему такого канонического супергероя нету, у всех там есть свои проблемки, и они, конечно, популярны, потому что ну, ты уз... в, супер... в Супермене ты себя не узнаешь, ну, разве что, ну, когда тебе 12 лет, но и все равно ты с упадешь, если попытаешься полететь. Вот. Я тебе, а... хочу... Ну, в если... ты себя прекрасно опознаешь. Вот. Подкинуть мысль хочу,
1: Люха, по поводу ну, типа, вот появления вот этих неоднозначных супергероев. Не кажется ли тебе, что появление неоднозначных супергероев, таких как The Boys, да, пацаны, которые вот недавно сериал, я могу посмотреть, хранители Алан Мура, вы, значит, Вендета, связано с тем, что в Европу, ну как и в Америку, опять вернулось очень много левых идей. И то есть, на самом деле, вот эти вот ущемленные, ранимые супергерои, либо э, супергерои-корпоративные нар- наркоманы, вот это все прочее, это как раз э, вот засилие левых идей. Вот сам по себе «Трансметрополитен», которого ты про Спайдера и это же, ну, типа, реально комикс, написанный леваком. Ну, вот кто его читал, то есть вот по факту. Абсолютно вот это После того, как эта моя колонка выйдет, все эти... Ну, простите, я еще раз использую слово фашистские свиньи в правительстве как бы американском, да, затрясутся как никогда.
2: Ну, то есть, вот просто, ну, вот, вот вспомни, как, а, как, в какую эпоху вышли а, эти комиксы. Что в США, что в Великобритании. Это эпоха точеризма и рейгономики. Это да. эпоха, когда простому человеку досталось конкретно так, да? Обеднели очень многие. Вот, когда Соединенные Штаты Америки выносили производство э, в дешевый Китай и просто города, вот Детройт превратился, превратился в вот выморочный город. И в Великобритании была ровно такая же история. И... Э, хранители ровно про это и, собственно говоря, фильм Бэтмен Тима Бертона первый и второй он ровно, опять же, про это, в этой же такой мрачной стилистике а, такого победившего оголтелого капитализма и выполнен, да, что Бэтмен он сам плоть от плоти этой капиталистической машинки, да, но он, у него есть совесть, у него есть травма, он пытается этим как-то заработать а, свои очки для кармы, а, но в целом-то ситуация полная по Живах. откуда берется вот эта расплодившаяся уличная преступность. Это, это ровное описание Лондона и Нью-Йорка 80-х годов. Жесть полная. Если Помните фильм «Великий полицейская академия», да? Где вот просто вот э, какие-то отбросы, панки и, и мразь ходят по улицам, там творят, что хотят. И, и, и все. Ah! Да, 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 «Великий З, да. и, и, конечно левая идея, вот это вот как некоторый ответ художественных интеллектуалов, а художественные интеллектуалы на Западе, они всегда в таким левым уклоном. Это был просто, но некоторый ответ, доминирующий вот этот вот консервативный, такой очень монетарный, очень жесткий правокапиталистической повестки. Тогда же, вот собственно говоря, ну и хранители о чем? О ядерной угрозе, о боязни ядерной войны, которая вот опять появилась в начале 80-х годов и до 84-х Года. В четвертом году абсолютно реально была история, что ракеты «Першинг» были направлены в Западную Германию на Советский Союз, а в Советском Я Союзе на Западную Германию. И вот там Юрий Андропов, лежа в своей там, больничке, был вполне себе готов там нажать на некоторые кнопочки. И там, вот тамошние генералы тоже, вот такие асатаневшие чуваки, р- начитавшись какого-нибудь там Лео Штрауса и, и других там неоконсервативных философов, они все были вот на эту историю готовы. И, конечно, это некоторая рефлексия на то, что мир, извините, сошел с ума и нужны какие-то совершенно сумасшедшие люди, чтобы хоть как-то это все с этим всем справиться. Хочется
1: процитировать нашего великого ужасного Лана Мура, который в каком-то из интервью сказал вот как раз про хранителей, не про сериалы, не про то, а вот врань, прямо в раннем интервью. Говорит, я вообще не верю в супергероев, только полный социопат, психопат и тайный фашист может одеть трусы и латные перчатки и бороться с преступностью по ночам, прыгая по крыше
2: в этом все. Ну, Я согласен тут. И, 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 кстати говоря, у, у этого же самого, у Нолановского Джокера есть телега про это, что мы с тобой... Вообще-то, одной, одного поля ягоды, просто ты думаешь, что ты борешься за добро, и ты вот ты пребываешь в иллюзиях, а я-то, по крайней мере, точно знаю, что я делаю. Вот, что я психопат, но я и веду себя как психопат, а ты что? Тут ты себя возомнил.
0: Деконструировали так немножечко раз, и деконструировали наши Ну, слушай, крики. извини,
2: я же, еще на минутку, но это просто моя телега, когда-то был такой забавный проект научно-популярный суд над супергероями и там ученые из физики они в основном пинали ногами супермена за то что от нет нельзя сдвинуть планету, потому что для этого потребуется много усилий. Но это как бы глупости такие. Вот настоящий суд над супергероем я, за с позиции социального ученого осуждал Бэтмена, потому что, конечно, вместо того, чтобы тратить бабки на все эти свои технопримочки и бегать и пинать низший слой этих несчастных карманников наркоманов, он бы мог вложить деньги в предвыборную кампанию, стать нормальным мэром э -э 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 Готэм-сити, произвести реформы, соответственно, запустить производство, ввалить кучу денег в образование, и так далее, и у тебя социальная беда пройдет сама собой. Собственно, как прошла преступность вот этой знаменитой грэд uh, Crime Drop произошел в середине 90-х, когда вот эти все уличные преступники взяли куда-то и делись. Ну, во, во многих городах. Где-то они там еще процветают. США. Ну, лучше, потому что просто стали люди этому. лучше жить потому что люди просто стали лучше жить. Не с кем Бэтмену стало бороться. Опять начали придумывать каких-то фантастических чуваков, которые прилетают с других планет там и так далее. Потому что, ну, ну, какие уличные преступности, Корму, Я бы
1: за Бэтмена меня. вступился, да. между прочим. Видишь Давай. ли, тяжело жить, когда у тебя сбоку, под боком, короче, есть э, Метрополис сверху, да, ну, где, собственно, Вашингтон, да, то есть понятно, что Готэм – это Нью-Йорк, Метрополис – Вашингтон, где живут такие ребята, как Супермен, как бы, Флэш Гордон живет, ну, и тоже часть, как бы, вот этих... Э, ну, Просто Флэш, Бэн, находится. Флэш, Да, Флэш, да, все, все совершенно верно. А, вот, и... Э, как бы у них там все хорошо. У них ну, там вообще проблем нет. И он такой и, смотрит, я... смотри вот супергерой
2: типа А спасает. кто сказал, что борьба за добро легкая история? То есть, конечно, пинать бедных наркоманов, которые и без того скоро умрут от золотого укола, это проще, потому что ты владеешь всеми стилями единоборств, и у тебя много денег. Конечно, пошел попинал такого же бедняка ты пошел пинать бедняка, который ворует эту сумочку, потому что он бедняк. Да? В основном ну, праведливости он... ради Бэтмен не бегает. Ну, я, да, я, конечно, сейчас ребятами, немножко, утрирую, сумочки, я, конечно, да. немножко утрирую.
1: Да, да, да. На самом деле, суперзлодеи у «Бэтмена», вот если посмотреть по психотипу, они же все какие-то, ну, тоже такие несчастные-то ребята. Если смотреть, то вот, например, «Ядовитый плющ», экоактивистка, да, то есть, которая, типа, ну, Ну, страшила, ладно, страшила, как бы все-таки психушки газы там, ну, понятно, укатился. А ну, слушай, вообще, ну, э... по факту, голос улиц, ну, таких да. вот ну, грязных. Я, зас...
2: вот. я запугало тоже ступлюсь, но это интеллектуал, которого система не воспитала в этических нормах. То есть это ученый, который заигрался. Да. Потому О, что, слушай, на самом деле, а... про это тоже
1: очень... А, Рокман, уже... собственно, и все
0: стороны. Мне Ладно. пришло в голову, это как раз, что это же, ну, вот, как сказать, нереальность не а вот этой всей ам, вселенной, да? Как раз именно в том, что в нормальном мире такой вот мультимиллионер, суперинтеллектуал сделал бы, как говорит Илья, да, там, организовал бы нормально систему образования, работал бы над культурой и развитием города и так далее, и так далее. И вот все бы у него получилось, как мы видим на примере там, того же Нью-Йорка середины 90-х, там мэра Джулиани и так далее. Но у него не было суперзлодеев. Вот, вот Бэтмен только сел, только разложил предвыборный план. Тут, короче, Джокер собирается отравить всю воду в год, и Надо переодеваться, опять бежать. Только он расквитался с джокером значит, и начинает там, значит, строить планы там, школы и больниц, как тут пугало какой-нибудь, там, кого-нибудь поймал в плен, и надо его срочно спасать. Или загадочник, там, или еще кто-нибудь, или еще кто И вот этот постоянный вызов а, каких-то сверхзлых проблем, да, вот, с которыми, как мы уже поговорили, невозможно справиться с каноническими методами. Они мешают ну, заняться нормальными, нормальными делами.
2: А я с тобой я согласен. Пропевирую. Кстати, и я с тобой есть... согласен, и, и, и суперзлодей очень скоро появился, и он пришел ровно к Руди Джулиане 11 сентября 2001 года. Вот, ну, кстати, да. э, это, и во, во, такое воскрешение интереса к супергеройской комиксовой истории в США, он, оно с, ровно связано с 11 девятым.
1: Марвел? Собственно, фильмы «Все мстители», как бы вот эта переработка как бы вот этого всего страха перед Теризмом. Я, кстати, напомню еще чуть-чуть. Есть же у Марвел вселенной аналог Бэтмен, да, «Железный человек». Он же то, что особенно за программы-то не выступал. У них во вселенной Марвеловской было такое событие классное, которое называлось «Гражданская война». Вот. Инициатива «Хиро Сан Ну, типа, когда... Там появилась щит корпорация, вот это все прочее, кстати, учрежденное, вот, собственно, железным человеком. Но там был важный у них конфликт. В чем? Они сказали, что Конгресс их поддержал, что типа не может человек в маске без, ну, со скрытой личностью бороться, ну, типа, за добро, ну, типа, защищать людей. Поэтому давайте-ка снимайте, ну, свои маски, как бы, да, вот по факту. Ну, и там вот началась вот эта штука, там была инициатива стражи, когда все-таки, чтобы вот не бегать, кстати, железный человек придумал инициативу страж, что он просто своих копий налепил дофига, и туда мурпехов насажал, как бы, с ним там сражались. И э, очень много показала социальных, ну, типа, анмаск вот этих вот трагедий, например, а, тетю Мэй убили у Спайдермена, если что. Ну, вообще, на минуточку, когда он снял, собственно, маску показал. А, гоблин, если я не ошибаюсь, это сделал. Вот. А, там есть еще персонаж у Марвела. Мой самый любимый, на самом деле. Это Каратель. Вот это вот, кстати, персонаж, про которого тоже вот вы его заслуженно забыли, когда мы говорили об боньяках и уродах да, с поверженной психикой. Вот Каратель — это выражение супергероя с синдромом, ну то есть постоянной войны, то есть это герой-оружейник, так называемый, ну технарь по подкласс технаря, который, ну там бывший солдат, ну, помните историю, да? У него во время бандитских разборок расстреляли семью, а он там все горячие точки прошел. После этого он начал жестоко убивать э, преступников, просто вот прямо пачками их валить, там картели, синдикаты и вот это все прочее. Вот И вот на этой стороне каратель, хоть он не скрывал совершенно никогда свое лицо, я вам напомню, да, он выступил на стороне, собственно, как бы героев Маска, потому что, ну, типа, э, имеешь право на привосить. И там вот весь вот эта вот арка большая, ну, это не арка, наверное, даже события во вселенной Марвеловской обсуждается. А вообще, как ты должен защищать-то, да? Скрытой маской или нет? И, ну, вот там вот сериал «Хранители», который был снят по второй, II, который Алан Мур сказал, полное говно про него, извините. Он как раз вот по мотивам вот этой вот всей гражданской войны, когда, да, там в один момент в Талсе все напомню, да, все, собственно, собрались преступники и убили всех полицейских. Разом просто. Всех убили. По домам зашли, потому что они были без массы. Поэтому они начали заворачивать желтыми шарфами. Ну, и вот как бы, типа, это хранители типа нашего времени, насколько я понимаю, по временной вселенной. Вот. И сама по себе личность, кроме того, что супергерой, да, то есть есть еще момент с с супергероями, что... Личность должна быть тайной супергероя или нет? Даже сын Криптона, да, как бы, у него все равно была а, какая-то скрытая личность, да, своя. А, и, ну, типа, это, притом он был очень хорошим. был очкастый <свят> репортер, все прочее. <свят> Кстати, обратите внимание, что Человек-паук тоже был репортером, ну, правда, фотографом, а не писателем колодок но вот что-то. Так и Супермен. С него и начал, да. А
2: Человек-паук был и спайдер Русалив был. Что-то есть героическая, да, наверное, в Безусловно, потому что ты постоянно как репортер оказываешься в каких-то горячих точках, где что-то происходит. И это, конечно, история про власть тоже, да, такую неформальную власть. Потому что вот прессу называют четвертой властью, но на самом деле, конечно, институционально у нее власти нет. И на каких основаниях она как бы творит свои делишки, ну, как... А, ну, чем,
0: Андрюха, а чем закончилась вот эта арка гражданской войны? То есть я помню, что они там все передрались, половину из них перестреляли. А-а-а, первое,
2: первое короче,
0: как бы, итогом итог, сдался а
1: Капитан Америка, сдался Капитан Америка властям в итоге. Но его же и убили потом, по-моему. Не убили, убили гиганта. Там был такой гигантский чернокожий парень, вот его убили. А, а человека, ой, а капитан Америка, когда он выходил из здания суда, собственно, после этого, когда его выводили, его этот... Господи, кто же там у них убил? Зимний солдат? Был, ну, нет, я не, 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 не помню. Ну, короче, его прострелили из снайперской винтовки, притом очень тяжело, он впал в кому. И до конца события он из нее так не вышел, он потом ну, типа, mm-hmm. вернулся. События в итоге огромные. Вот а, слушай, инициатива Стража прошла, типа как бы она есть, вот и как бы э, все потери были, ну, посчитаны. Это же, ну, это же вопрос мультивселенных, да? В той мультивселенной как бы, ну, кто остался, тот остался. Они такие собрались, почитали грустные эпитафии, да, как э, на похоронах комедианта, простите, где в этих родителях, вот, и типа разошлись. Ну, ну то есть фактически там, вот, если, на он, вопрос, они, ответ они
0: не дали, да, фактически на этот вопрос, бы должен ли ты быть в открытую, не, или должен ли ты
2: скрывать, как бы непонятно. Да. Тут главный вопрос такой. У меня вот еще такой есть момент: про супер. Я когда смотрел вот эти все экранизации Марвела, вот эту всю бесконечную эпопею, там так получалось очень забавно, что чем круче, становились супергерои, тем больше а, полнейшую задницу они вызывали откуда-то из глубин космоса, ну и заканчивая, собственно, Таносом, который там вот делал вот так, да. И, и конечно, больше всего страдали от этого там все эти простые люди, которые, ну, ну как будто бы, как будто бы получается, что вот эти супергерои в, в, в наше время превратились от защ- из защитников в такой магнит для магнит. неприятностей для бедных э, земных людей, потому что вот есть у тебя Тор на защите, да, он вроде крутой, но, блин, у него врагов по всей вселенной просто до жопы, вот, которые прилетают, такие, а, ты вот где, сейчас мы тут устроим тебе разнос, вот, и и вот так вот это вот все.
1: Есть такой мультик в Netflix, по-моему, неуязвимый, там где про супергероя, у которого отец злобный. Вот <laughs> во, второй, во втором сезоне вот сейчас, кстати, выйдет скоро. Там как раз тот момент, что именно он, потому что он на земле есть, как бы, и все летают сражаться, как бы. А он типа супергерой второго поколения, ну, он типа сын инопланетян, который выращенный, рожденный и выращенный на Земле. Он, а мне куда идти-то, ребята?
2: Это мне напоминает
0: этих
1: братьев Вентур, это помните мультик был,
0: где там, если ты супергерой, то у тебя по каталогу обязан быть твой личный с которым
1: ты
2: должен бороться обязательно, да, вот это вот, конечно, да. И очень круто это все, конечно, обстебали в величайших диснеевских сериях утиных историй, там, где была целая планета супергероев, и был один среди них Зауряд. Зауряд, который правил им в итоге всеми. И
1: черный пласть, это же, давайте скажем, это же Бэтмен. Это да. Бейки, да. Да. Да, доктор Бушрут, Ру... Буш это же. Да, это, если то... вы, даже... а, да, уважаемые
2: слушатели, если вы сейчас проронили слезу, когда наших воспоминаниях, ставьте <с мощнейший <с лайк и если не подписаны, подписывайтесь на наш канал. Да,
1: не только Вага будет плакать.
2: Ну что, наверное, можно на этом закончить.
0: В целом, кажется, что нам есть еще о чем поговорить на эту тему и, возможно, будет и вторая серия. Ну да, да, например, экранизации
2: этого всего можно... Да, потому что мы
0: краем краем только затронули хранителей, например, которые одна из таких самых наряду с всеми известными фильмов, серия. Плюс у нас есть еще «Марвеловская эпопея», которая гигантская, и какие-то фильмы, которые проиграли эту гонку. Поэтому я думаю, что нам еще есть о чем поговорить. Спасибо всем, кто с нами сегодня был. Читайте комиксы, любите супергероев, боритесь со злом по мере своих сил. И до следующей встречи. Всем пока. Всем добра. Пока.